0: Então vamos para mais um episódio do PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan,
1: aqui é o Lucas Seto.
0: E hoje a gente vai falar sobre o que, Certo? Hoje a
1: gente vai falar sobre duas cláusulas, mais duas, de cláusulas de Lock Up e Stand Still. Oh, inglês. Uh,
0: mas antes disso, nós temos recados?
1: Temos, né? Primeiro a gente tem que dizer quem nós somos, pra quem ainda não nos conhece.
0: Uh, agora eu tô me apresentando como podcaster, né? Agora a gente largou esse negócio aí de, de advocacia.
1: Sim, bem mais à é, frente.
0: Bem mais. O pessoal olha lá no, no meu crachá, fala: Cara, cara, podcaster, porra. Não é o chatão Isso. do advogado. Mas, além disso, além do podcast. Nós somos da Paduan Seta, que é uma empresa que presta assessoria jurídica para startups e pequenas e médias empresas é, e para investidores também, por meio de, de uma advocacia por assinatura, digamos assim, que nós temos planos e pacotes que são adequados para a realidade dos empreendedores
1: do Brasil afora, né? Exatamente.
0: E esse, esse episódio aqui de podcast, ele tá inserido no...
1: No nosso querido Padoleb. É isso. Exatamente. Então o Padcast Academy faz parte do Padoleb, que é a nossa comunidade de empreendedores. A gente tira uma série de dúvidas jurídicas, produz artigos, é, a gente tem um calendáriozinho de eventos, enfim, tudo isso por meio de uma newsletter que a gente envia toda sexta-feira. Então se você se interessa e quer se inscrever, é só acessar o abreai e e botar seu nome seu e-mail lá e a gente te envia toda sexta-feira uma, uma nova newsletter com uma série de conteúdos Não é isso né Henrique
0: é isso é isso uh, esse episódio se você estiver escutando na sexta-feira uh, nós vamos estar no inovação
1: né exatamente no
0: demodei demodei Day. Day. demodei Day. Demo Day do inovação que é o programa de inovação da
1: Nissan vai acontecer ali em Resende né certo isso programa da inovação de inovação da Nissan junto com a Rio Sul Valley né
0: sim sim Tivemos um convite aí do nosso grande amigo Rodolfo Pombo Se você não escutou ainda o PadoCast com o Rodolfo e com a Luísa Lute Você tá de bobeira no mundão, escuta aí Eles vão falar, falar um pouquinho sobre o que é RJ E é isso, né? É isso Vamos pro episódio,
1: né? Vamos PadoCast PadoCast, Padocast. Academy Academy PadoCast, Padocast. Padocast Academy, Padocast Academy. vamos lá. Nas últimas duas semanas, a gente falou sobre as cláusulas de não competição, não solicitação. Depois, a gente falou sobre as cláusulas de drag along, tag along. E hum. hoje, sobre as cláusulas de lock up e stand still, certo? Então, hum, é, é importante que quem não ouviu os dois episódios anteriores, volte e ouça, porque no fim das contas, todas elas acabam se envolvendo, se misturando. Então, em um mesmo contrato, você pode ter várias dessas cláusulas. Então, é importante que você entenda o porquê delas existirem, quando elas são utilizadas e com qual objetivo, certo?
0: Exatamente. Eu acho que o mais interessante ou o mais vantajoso nesses temas é você compreender a, o racional, né a lógica que está por detrás. Isso. Elas não são aleatórias, elas não estão ali por, porque as pessoas acham que é legal. Elas têm um, um motivo e uma intenção de existir, né?
1: Exatamente. E qual é o motivo ou a intenção de existir dessas duas de hoje, da Lockup e da Standstill? Uh,
0: ao meu ver, é a manutenção de alguém dentro de uma sociedade.
1: Isso. Seja essa pessoa um sócio um colaborador ou um investidor por exemplo sim,
0: sim com certeza
1: então, se eu quero prender alguém você usa isso na aqui, minha é. empresa, eu uso isso você
0: não vai lá na, na mãe na mãe de nada você entendi. usa aqui uma causa de lock-up, entendeu
1: entendi então é a você...
0: amarração é amarração
1: tá mas você pode amarrar alguém é ah. contra o direito de ir e vir da pessoa? <risos> Mas
0: amarrando juridicamente, né? Ah, e tá. você tem que ter alguns cuidados, né? Não é, não é toda amarração que funciona.
1: Entendi. Entendi. Então hum. já vamos explicar o que que é, o que que são as duas cláusulas, rapidamente, que aí a gente consegue te, explicar melhor por que, que nem toda amarração funciona, né? Ah. É, então vamos lá. Cláusula de lock-up, period. Dá pra dizer assim, né? É o período de lock-up.
0: Ah, basicamente impede que você saia da sociedade ou então que você venda a sua participação societária.
1: Certo. Então, se tem uma cláusula de lock-up na padua seta, uma cláusula de lock-up para mim ou para os dois, a gente não poderia sair da sociedade, nem vender nossa participação societária, né? D Só digamos que, digamos diga.
0: que nós temos a startup PSA, sou eu e o seta, e aí vai entrar um investidor, pá, botou X milhões na, na startup e pegou 20%. Só que ele acredita no nosso potencial e ele acha que nós somos peça-chave para o negócio crescer, então ele não quer que nós saiamos assim que ele botar um investimento, né? Então ele coloca essa cláusula de lock-up que vai impedir que a gente venda a nossa participação para uma outra pessoa.
1: Perfeito mas essa cláusula não pode ser para sempre, né? Eu não posso ficar preso para sempre nessa startup. Então, como é padrão já nas outras cláusulas, é sempre importante. Por quanto tempo, né? Ou até quando? Não necessariamente tempo, né? Até quando não significa um tempo necessariamente. Pode ser, pode ser até um certo objetivo ter sido cumprido, né? Até tanto de faturamento ou até receber um outro investimento, por exemplo, pode ser.
0: Claro, claro. Você vai colocando os gatilhos, né? Os famosos gatilhos que Isso. nós já falamos lá no episódio sobre memorando de entendimentos e todos esses mecanismos Mecanismos, eles trabalham com gatilhos. É, mas a gente tem que ter cuidado também que não pode ser um objetivo, uma métrica impossível, né? Não vou colocar, ah, quando atingir, sei lá, um valuation de 100 bilhões de dólares. Tá duvidando
1: é. dos estatapeiros, aí é,
0: é possível, <risos> mas a chance disso acontecer é bem ínfima, né? Vamos ser sinceros aqui, né, minha gente? É, a chance de você alcançar Sim. um valuation de 100 bilhões é bem complicada.
1: Vamos ter pé no chão.
0: Exatamente. então Mas, por exemplo, se for se um bilhão virar, né? De repente até vai.
1: Dependendo de qual o estágio da startup, sim, né? Se sim, ela tiver exatamente. em franca ascensão ali, ela se tornar um, um, um unicórnio esteja dentro do radar, aí talvez não é um gatilho impossível, É, é
0: exatamente. Aí vai depender do parâmetro, né? Da realidade
1: e sim. tudo mais. Mas se Legal. você tá
0: começando um negócio, tem zero de faturamento e a sua métrica for de 100 bilhões de dólares, eu acho um... Talvez você esteja
1: tanto... exagerando, né? Talvez, <risos> não sei. É, mas enfim. Então, é, a cláusula de lock-up tá aí para isso, né? Literalmente, prender alguém na sociedade durante um tempo pra que, é, por exemplo, nesse caso, um investidor que aposta muito na gente, não veja esses dois talentos indo embora e eles ficando com uma startup que, às vezes, não tem nada. O maior ativo dessa startup seria essas pessoas, por exemplo, né? Que ele acredita. Assim. Então, e, por exemplo, mas e se ele fizer essa cláusula e eu saio da startup PSA? Aí eu não tenho nada, né? Então, aí,
0: aí você tem que prever uma multa, né? Tem que prever... Pode algum... ser uma
1: multa? Pode ser, então, que ah, se você sair no meio dessa, dessa Desse período, você além de não sair com nada, você ainda paga uma multa. Pode ser isso? Pode ser também. Porque você sai, vai ficar de mãos abanando e ainda devendo o um investidor. Então, realmente, tem grande chance de você ficar preso nessa startup aí durante o período que você mesmo acordou, né? Vale dizer que isso é uma relação, né? Não dá pra... Quando o investidor chegar com a proposta dele, ele vai chegar com o um contrato e é bom você entender essa cláusula pra você ver se você vai querer ou não se dispor a isso, né? É, é,
0: outro mecanismo que é utilizado é você estabelecer um preço... Aquilo que a gente chama de valor nominal, né? Da, da ação ou da cota. Quem já, já tem o seu negócio, tá lá escrito lá que cada cota de forma limitada corresponde a um real. Mas você sabe que não vale só um real, né? O valor dela é maior do que esse. Então você pode estabelecer como punição entre aspas que caso o fundador, o sócio, o colaborador queira sair, é, ele vai ter que vender a participação dele por esse valor quase que irrisório, né?
1: Exatamente, é quase simbólico, né? Isso, isso. Beleza. Então, a cláusula de lock-up, acredito que seja isso, né? De início. E a cláusula de standstill. Olha só, o inglês balançou aqui, né? Balançou demais. Balançou, fiquei nervoso. É. <risos> ela é quase complementar à cláusula de lock-up, dá pra dizer assim? Eu
0: acho que ela é tipo uma espécie da de lock-up, né?
1: Aham. Uhum.
0: Porque nessa cláusula, ela vai impedir, proibir que você venda a sua participação até determinado limite, né? Então, por uhum. exemplo, nós temos. 80%, né? Naquele exemplo da startup PSA. Uh, se a gente prever uma cláusula dessa daí, uh, a gente poderia vender até mais 20%, então a gente ficaria com 60%, né? Sim. Mas de local a gente não pode vender, mas tem seu, a gente pode vender até determinado limite, né? Que é para evitar que ocorra a transferência do, do controle da sociedade.
1: Isso. Né? Nesse caso, por exemplo, se o investidor ele aposta muito na gente, mas a a gente vender nossas participações e ficar com 1% da sociedade, a gente ainda vai estar tá na sociedade, mas vai estar tá sem controle nenhum, sem, né, sem gerência nenhuma sobre as atividades da startup, sobre os rumos e etc, né? Então, ele de alguma forma perdeu a gente, porque a gente Sim. perdeu o controle da sociedade. Então, acho que a cláusula de 10% tá aí, né? Para manter o um mínimo de controle, né? Para essas pessoas que são importantes para a sociedade. Então, ela, ela pode até vender, mas ela não pode perder o controle da sociedade. Ou, enfim, o que for acertado, né? Ela pode vender Sim. até determinado percentual, por exemplo.
0: Exatamente, exatamente. Vai ter um um limite ali, né? Do que Sim. eu posso vender. Aí tá a diferença, por isso que eu acho que ela é uma espécie da, da de lock-up, né? Aham. Uhum. Porque uma tá falando que você não pode vender nada, a outra tá falando que você pode vender mas até determinado limite,
1: né? Sim, exatamente. Então, e um investidor pode prever as duas cláusulas, por exemplo?
0: Pode, mas eu acho que é um pouco contraditório, né? Aham.
1: Uhum. Se você uhum. diz que não pode alienar sua participação societária, você já tá proibindo tudo, né? E na outra, na stand still, você pode vender até certo limite. Então, se você tem uma de lock cap que proíbe a venda, pra que você precisaria de uma distant steel, né?
0: Exatamente, eu acho um pouco contraditório, mas aí tudo depende da, da relação, né? De repente você pode... Uh -huh. É, realizar uma distinção. Ah, se acontecer X, você pode vender até Y. Mas se não acontecer, você não pode vender, entendeu? Você pode ir ah, modelando ah, ah. Essa, essa cláusula de modo que, que atenda aos interesses ali das partes. Será
1: é que possível. eu posso fazer o seguinte? É, eu tenho uma cláusula de lock-up durante três anos. Então, durante ah. três anos, nós dois não podemos vender nenhuma participação da PSA. Ah. E após esses três anos, uma cláusula de standstill se torna vigente. Ah. Então, depois desses três anos, eu e você podemos até vender nossa participação, mas até certo limite. É possível?
0: Agora, eu vejo como, como possível e prático, né? né? Você vai, vai criando uma, uma gradação ao longo Isso. do tempo daquilo que você pode alienar.
1: Exatamente. Que aí você prende realmente de forma mais bruta, vamos dizer assim, durante três anos, esses sócios, por exemplo, né? O investidor, na mente do investidor, né? Hum? E depois desses três anos, eu não libero ele de imediato, porque imagina, passou três anos, pô, perdi. Eles venderam hum? tudo e tô sem eles. Não, eles podem até vender, mas ainda vão manter um controle da sua Sociedade. Então, é até uma forma de você ter mais, é, mais poder de negociação, né? Ao invés de você prender alguém durante cinco anos, você prende durante três e depois você tem mais dois com a standstill, que a pessoa pode até vender, desde que ela não ultrapasse certo o limite.
0: Uma coisa que os empreendedores os investidores também têm que ter cuidado são as rodadas seguintes de investimento, né? Isso. É, estabelecer bem essa questão da diluição, da emissão de novas cotas ou ações daquela sociedade, para que não tenha um conflito entre essas cláusulas, né? Aham. Uhum. Uma coisa é você prender a pessoa na sociedade. Outra coisa é impedir que a sociedade uh, receba outros investimentos e que a participação das pessoas seja diluída, né? Então, Sim. são coisas a, a cuidar. Sabe onde tem bastante, ou, ou é comum esse, essa causa de lockup? São nos, nos planos de stock option. Uh, a gente já gravou algum episódio sobre isso?
1: Boa pergunta, cara. Eu acho que não.
0: É, mas acho que a gente já falou sobre isso, talvez... sobre Na retenção
1: isso, é. de talentos.
0: Retenção de, Exatamente. retenção de talentos, de repente... De vale um episódio só sobre stock options. Se você Sim. que está nos escutando tem interesse nisso, deixa seu, seu comentário aí, manda uma mensagem, fala que você então, quer Então a gente ouvir. não vai saber, né? Exatamente, né? Aí de repente eu tô falando uma coisa que não é do interesse de ninguém, mas. É. Enfim. É, nos, nos planos de stock option, porque bem rápido, né? Stock option, você dá um. um uma opção de compra de ações para um colaborador ou para um executivo, para um diretor, para alguém que se relaciona com a sociedade. E aí depois que a pessoa faz a compra, principalmente os cargos mais altos, né, o cara poderia liquidar rápido ali, né, já vender no mercado. Mas para você proteger o mercado até mesmo, né, e a sociedade, é, que o cara pode ter uma, uma informação privilegiada, o cara conhece o negócio por dentro, né? Então, pra você evitar essa venda rápido, você coloca essa, essa, essa cláusula de lock-up, que o cara vai ter que ficar um período com as ações sem poder vendê-las, só depois desse período ele pode, pode realizar essa operação. É isso. Você retém né, um pouco mais o cara na sociedade e tudo mais. Acho que é basicamente isso. Cuidado com o período e a especificação de qualquer outra condição, qualquer outro gatilho. Acho Sim. que é isso que a gente tem que...
1: É, o que eu acho importante também é que as pessoas entendam que todas essas cláusulas, como eu disse antes, elas podem se misturar, podem estar previstas em diversos contratos. Cabe é, a você e ao seu advogado é, analisarem quando você pode utilizar, né? Para que você vai utilizar? Então, não adianta pegar essa cláusula e falar assim, nossa, eu vou usar, que legal. Você não serve para nada no seu caso específico, né? Assim, é mostrando que o direito traz opções para quem se envolve com startups, enfim, isso serve para qualquer negócio, né? Então, reter talento serve para qualquer negócio, então, investimento também. Então, é, existem opções interessantes para quem quer reter um talento, para quem precisa que um, uma pessoa fique mais tempo na sua empresa, sem você ser abusivo.
0: É isso então, pensamento do dia.
1: É, não sei, cara, qual o pensamento do dia?
0: Uh, a norma fundamental é uma ficção, apenas uma hipótese. Não acreditem
1: nela. Ninguém entendeu nada do seu pensamento do dia. É algo para as pessoas não entenderem mesmo, desligarem na hora, né? <risos>
0: Se você quer saber, manda é uma mensagem. Ainda
1: bem que tu não falou o pensamento no dia no início, senão não ia ter um ouvinte. A gente ia olhar o gráfico de, dos ouvintes, ia começar e terminar no segundo minuto.
0: Uh, por falar nisso, eu queria agradecer a galera que tem Sim. escutado, tem divulgado aí.
1: Evangelistas. O,
0: os, nossos, os nossos evangelistas, Pô, vocês estão dando uma aula as nossas é, reproduções, podemos falar assim, estão crescendo vertiginosamente, muito feliz. Uh, se você tem alguma dica, alguma sugestão, deixa um comentário, faz um sinal de fumaça que é bem importante pra gente. E é, no próximo episódio a gente vai fazer uma resenha sobre o Irlandês.
1: É isso, né? Porque por enquanto eu não assisti, são três horas e meia de filme. Então... <risos> Meio. Ah, é. Porque
0: nós estivemos no Case, né? Estivemos no Case. A gente nem falou sobre isso. Foi, foi legal. A gente esteve lá com o pessoal da RJ. Encontramos também o pessoal aqui do, do ABC Valley. É, de São Paulo. Uma galera aleatória que a gente não imaginava que a gente ia encontrar. Nossos grandes amigos... É, da Skylar Nós encontramos em todos os eventos
1: <risos> é... É, é impressionante em Qualquer evento de startup que a gente vai A primeira pessoa que a gente vê é o pessoal da Skylar Então é a gente foi pra Floripa, a gente viu os caras, a gente foi pra São Paulo, viu os caras, a gente foi depois viu, pô, impressionante. Então, parabéns pra Skylar, que tá em tudo que é lugar. Inclusive, é um excelente uma excelente solução, né? Então, pra quem aí precisa de uma legenda automática, né? Tudo por inteligência artificial, procura pela Skylar.
0: mas mandam bem demais. Nós Exatamente. não estamos ganhando nada pra fazer esse, esse jabá aqui, mas os caras mandam bem demais, eles são muito gente boa. Gente mas boa. eu diria.
1: E é isso. É isso. A minha recomendação é... Assistam Rick and Morty. É um excelente desenho, diz muito sobre a vida, sobre as maluquices do nosso dia a dia. Está na quarta temporada, estou acompanhando a quarta temporada, mas as três primeiras têm Netflix, então assistam.
0: A minha recomendação vai ser um pouco fora, fora aí do que a gente tem falado, mas leiam o livro sobre Heidegger. É doideira, mas acho que é interessante ver como uma pessoa tão inteligente tão é, absurda aí da filosofia pode ficar entre o bem e o mal né? ele teve problemas lá com o nazismo problemas não, né? apoiou de certo modo o nazismo é, mas desenvolveu uma filosofia que parece ser completamente contrária a esses ideais nazistas, né? então fica aí a recomendação Heidegger, um mestre da Alemanha entre o bem e o mal então é
1: isso né, até a próxima semana, valeu
0: próxima semana, valeu
1: Guilherme Gadini